0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 15 juli. Mijn naam is Corne van der Brink en ik ben weer terug van een weekje weg geweest. Zoals het hoort, ging de klok weer vanochtend af. En dat betekent voor jou dat je een nieuwe Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast, voorgeschoteld krijgt. In een capsule met ruim 1000 km per uur door een vacuümbuis bewegen. Het klinkt futuristisch, maar de ontwikkeling van de zogeheten Hyperloop is in volle gang. Over de hele wereld werken teams aan de ontwikkeling van de zogeheten pods. Het testen gebeurt nu nog zonder mensen in de pods, die honderden kilometers per uur moeten gaan.
1: Uh, met de kracht waar wij, waar wij mee remmen, zou je binnen twee meter tot stilstand komen. Dus dat is uiteraard voor een mens niet te doen.
0: Jorda Hanna Veer, student van het Delft Hyperloop Team. En straks praten we verder met haar. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. In de Congolese stad Goma is zondag een eerste geval van ebola vastgesteld. De stad is met zo'n miljoen inwoners de grootste stad die getroffen is door de epidemie. Een pastoor zou besmet zijn geraakt na een recentelijk bezoek aan de stad Butembo, waar al meerdere gevallen van ebola zijn vastgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het verspreidingsrisico in de stad Goma beperkt is doordat de ziekte bij de patiënt snel is gevonden. Het ministerie roept mensen op kalm te blijven en in totaal ...al zijn ruim 1600 mensen omgekomen door de huidige epidemie. In het Afrikaanse land brak al tien keer eerder een ebola-epidemie uit... ...maar de huidige uitbraak is wereldwijd de op één na ergste ooit... Nederlanders die hun oude kleding inleveren in een verzamelbak... zodat goede doelen het kunnen gebruiken... doen dat terwijl het steeds vaker niets oplevert. De ingezamelde kleding moet namelijk naar de verbrandingsoven... doordat het is vervuild door Andermans chemisch of huishoudelijk afval. Zo schrijft Trouw. De krant sprak met de koepelvereniging Herwinning Textiel... die vandaag een brandbrief stuurt aan staatssecretaris Tientje van Veldhoven van Milieu... Doordat de kleding in de verbrandingsoven eindigt, komt de doelstelling om in 2050 de herbruikbaarheid van grondstoffen te maximaliseren in gevaar. Volgens de koepel moeten burgers betere voorlichting krijgen en moet Van Veldhoven aandringen op een ander afvalbeleid bij gemeenten. Doordat er steeds vaker een toegangspas nodig is voor buurtcontainers en men afval gescheiden moet inleveren, eindigt er steeds vaker vuilnis in de openbare kledingbakken. Zo stelt de vereniging Herwinning Textiel. Met als gevolg dat het ingeleverde schone textiel ongeschikt is geworden voor tweedehands verkoop of recycling. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de hoon van de democratische parlementsleden over zich heen gekregen nadat hij op Twitter enkele politici opriep terug te keren naar een door misdaad geteisterde landen waar ze vandaan komen. Volgens Trump is het beter dat de democratische politici terugkeren naar hun eigen land om daar de situatie te verbeteren in plaats van dat ze de Amerikanen de les proberen te lezen over hoe het land bestuurd moet worden. De Democraten noemen de uitlatingen van de president racistisch. Een van de vrouwen aan wie de tweetsessie vermoedelijk is gericht, Ilan Omar uit Somalië, vindt dat Trump wit nationalisme opstookt. Volgens haar is hij boos omdat zij in het congres zit en tegen zijn met haat gevulde agenda vecht. Bij een zwaar verkeersongeluk op de A15 nabij de Rotterdamse Maasvlakte is zondagavond één vrouw overleden. Ook zijn er meerdere personen gewond geraakt. Mogelijk was er sprake van een spookrijder, zo meldde politie Rotterdam via Twitter. De politie meldde dat de overleden vrouw frontaal op een andere bestuurder botste. En volgens de politie zat de persoon in de auto nog bekneld. Een derde automobilist die bij het ongeval betrokken raakte kon zelf uit de auto komen en is volgens de politie goed aanspreekbaar. De beveiliging op de Britse luchthaven Heathrow Airport is in verlegenheid gebracht door een 12-jarige Nederlandse jongen... die zonder de benodigde documenten op een vlucht wilde stappen. Volgens de Telegraph was de jongen zonder ouders op reis. Hij stond in het vliegtuig van British Airways tot op een punt stond te vertrekken naar Los Angeles toen hij werd gesnapt. De jongen weigerde zijn boarding pass te laten zien aan de stewardessen die hem naar zijn stoel wilden dirigeren. En daarop is hij meegenomen door agenten. Vanwege het lekkende beveiliging moest het vliegtuig ontruimd worden en de vlucht vertrok uiteindelijk zo'n vier uur later. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast, oftewel dit wordt het nieuws. Binnen een half uur van Amsterdam naar Parijs. Dit zou in de toekomst mogelijk zijn met een zogeheten Hyperloop. Dat is een techniek waarbij een capsule door een vacuumbuis wordt gepompt... Over de hele wereld werken ze aan de ontwikkeling van deze capsules, zo ook een team van de TU Delft. De studenten nemen deze week deel aan de jaarlijkse competitie in Los Angeles. Je hoort Hanna Veer, student van het Delft Hyperloop team. En collega Julien Dom vroeg haar of zij in het hele team er klaar voor is.
1: De afgelopen paar weken is een groot deel van het team al in Los Angeles en we hebben heel veel voorbereiding getroffen daar. Dus we hebben een aantal tests al zelf uitgevoerd om zo de testweek van SpaceX na te bootsen. En um, we zijn er zeker klaar voor momenteel.
2: Hoe werkt zo'n Hyperloop nou precies?
1: Ja, een Hyperloop is dus het vervoersmiddel van de toekomst. Het is een soort trein, uh, maar we plaatsen deze in een vacuumbuis. En doordat het bijna vacuüm is, heeft uh, de pot, zo noemen wij zo'n capsule... Geen luchtweerstand en daardoor kan die heel erg snel gaan. En wij bouwen dus een prototype van deze Hyperloop-pot. En deze zal racen in de competitie georganiseerd door SpaceX.
2: Je zegt, we hebben al heel veel voorbereidingen getroffen, maar hebben we dan ook ergens hier al een, een hyperloop ja, rondjes uh, laten gaan in Nederland?
1: Nou, in Nederland is er dus momenteel helaas geen testbuis aanwezig, maar we, we hebben wel heel veel uh, subsystemen kunnen testen. Dus we hebben bijvoorbeeld alles in vacuüm gestopt om te kijken of de elektronische onderdelen zich zo gedragen als ze moeten gedragen. En we hebben zelf ook een aantal testopstellingen hier in Delft staan waarmee we. Uh, de test in, uh, in SpaceX, dus in Los Angeles, kunnen nabootsen.
2: En dat is dan een opstelling in het klein of zo, moet ik, moet ik me daarbij voorstellen?
1: Uh, ja, dat is een vliegwielopstelling. Dus dat is een uh, heel snel ronddraaiende schijf... van hetzelfde materiaal als de track. Dus als de um, lijn waar die straks opkomt uh, in uh, Los Angeles. En dan kunnen we kijken hoe de onderdelen reageren op deze snelheid.
2: De, de wedstrijd waar jullie aan meedoen, die wordt vaker gehouden. Uh, eens in de zoveel tijd. He, hebben jullie dan... Ook uh, ja, de, de pot, zoals je dat noemt, van de vorige keer meegenomen. Want de TU Delft heeft ook al vaker
1: meegedaan. Klopt. Het uh, Delft Hyperloop team heeft momenteel twee keer meegedaan. Dus wij zijn het derde team van studenten dat meedoet. En in principe beginnen we elk jaar weer opnieuw. Dus de pot van vorig jaar, die nemen we niet mee. Maar we hebben echt, uh, zijn helemaal opnieuw begonnen met het ontwerpen en met het bouwen van onze eigen pot. En dan hebben we wel de kennis van vorig jaar die we kunnen toepassen. Maar in principe is het model toch weer een heel stuk anders een stuk verder dan die van vorig jaar.
2: Ik wil net zeggen, die kennis die neem je wel mee. Want anders zou het wel zonde zijn om weer opnieuw het wiel uit te vinden, toch?
1: We zijn een team van nieuwe studenten. Dus we, ze hebben het allemaal nog nooit eerder gedaan. Dus de kennis die krijgen we van onze voorgangers. En die komen ook regelmatig op bezoek om uh, te kijken hoe het gaat... en of ze ons nog ergens tips kunnen geven. Maar in principe... Um, zijn we allemaal nog onervaren en nemen we onze technische studies mee om uh, nou ja, van dit project te leren.
2: Maar hoe win je dan van de teams die bijvoorbeeld wel verder werken aan hun vorige model... en die constant ver verder verbeteren? Want dat lijkt me juist moeilijk dan.
1: Ja, het, het is zeker moeilijk. Onze grootste concurrent is ook het uh, Duitse team uit TU München. En zij hebben inderdaad verder geïtereerd op een ontwerp dat ze al hebben... En we proberen voor te zijn door echt naar innovatieve technieken te kijken. Dus te kijken naar hoe kunnen we het vooral verbeteren. En ook door veel te testen. Dus met behulp de van deze testen kunnen we, um, hebben we zeker een voorsprong op uh, andere teams.
2: Maar ja, Duitsland test ook toch? En, en, en iedereen die meedoet, ze gaan er niet op, de, op goede hoop naartoe, neem ik aan.
1: Nee, klopt. Ja, alle teams zijn ook zeker concurrenten. En het hangt er ook allemaal echt van af hoe die final run verloopt. Want pas tijdens die final run komt alles samen. En dan uh, is het maar net zien welke pot ja, sneller gaat en welk team, waar, bij, bij welk team alles bij elkaar komt. Maar we hopen natuurlijk dat we um, ons, ons doel gaan halen. En ons doel is om sneller te gaan dan de helft van... Het uh, geluidsnelheid. dat is meer dan 600 kilometer per uur.
2: Dat is het het huidig
1: wereldrecord? Ja? ja, dat is het doel. En het huidige wereldrecord staat momenteel op, 600, uh, op 467 km per uur.
2: Oh, maar dan wil je daar echt wel met een flinke stap overheen dus.
1: Ja, daar willen we uh, zeker met een grote stap overheen. Want, en, uh, uh, die ja.
2: testbaan, uh, heb ik me laten vertellen, is ook maar een kilometer lang, toch?
1: Ja, de test bij SpaceX is een kilometer lang. En in die kilometer moeten we accelereren. Maar ook weer tot stilstand komen.
2: Ja, dat Om, is ook dat nog eens een enorme uitdaging. Ja, dan, dan, dan botst hij. Dus dit is ook nog eens een enorme uitdaging. Ja. Want dat betekent dat je, um, nou ik weet niet of je erin zit. Maar dat is een behoorlijke klap voor je als mens dan waarschijnlijk zo'n snelheid.
1: Ja, klopt. Deze race is natuurlijk dus ook echt bedoeld om aan te tonen van dat het technisch mogelijk is. Dus het doel van deze race is gewoon zo hard als, als je kan. Maar als je dit zou vertalen naar uh, hoe we momenteel reizen, dan zou je met de 100 km per uur reizen. En dan uh, met de kracht waar wij, waar wij mee remmen, zou je binnen twee meter tot stilstand komen. Dus dat is uiteraard voor een mens niet te doen. Um, dus deze race is echt om aan te tonen dat het mogelijk is. En het doel is echt zo hard mogelijk. Maar in de toekomst versnelt hij natuurlijk geleidelijker. En is het een veel fijnere gebruikservaring.
2: Ja, wat als we even naar die um, belofte kijken. Hè? Uh, bijvoorbeeld Amsterdam-Parijs. Dat zou in pak en beet een half uurtje moeten kunnen. Uh, hoe realistisch mm -hmm. is dat nou uiteindelijk?
1: Nou, De techniek die is er al. Het is zeker realistisch. Van de snelheid die een huiploop kan gaan is meer dan 1000 km per uur. Het is vooral nog de implementatie die uh, wat tijd kost en geld kost en, uh, en veel moeite. Maar het is zeker realistisch en we verwachten ook dat het in de toekomst dus de korte afstandvluchten, dus de vluchten binnen Europa. Zal gaan vervangen?
2: Ja, want daar zeg je, de techniek is er, maar goed, de techniek is er ook om een Concorde te maken, en dat is ook gefaald, want dat kost geld. Dus ja, mm -hmm. goedkoop reizen blijft toch altijd interessanter dan een duurder ticket. Is dit uh, op den duur dan ook economisch verantwoordelijk uh, voor veel mensen?
1: Uh, ja, het is uh, economisch zeker ook haalbaar. En we verwachten dat de prijzen op de duur um, richting de prijzen van vliegtickets zullen gaan. Dus daarom dat het een goed alternatief is. En wat het Hyperloop concept ook uh, heel veel potentie geeft is dat het heel erg duurzaam is. Dus zeker met het klimaatakkoord wat nu uh, gezet is, um, moet er op een gegeven moment toch wel iets gaan veranderen. En de luchtvaartindustrie geeft zoveel uitstoot en is uh, zo niet energie efficiënt. En ook de vraag naar reizen is, wordt alsmaar groter, terwijl we dat uh, niet aankunnen qua capaciteit. Dus dan is de Hyperloop een hele goede uh, aanvulling hierop.
2: Ja, maar we moeten wel een tunnel boren.
1: Ja, klopt. We verwachten dus ook dat um, de Hyperloop eerder geïmplementeerd wordt in bijvoorbeeld uh, Midden-Oosten of in China. Omdat hier nog minder bestaande infrastructuur is. En het neemt toch best wel veel ruimte op. Maar we verwachten dat op den duur dat het over ongeveer 20, 30 jaar ook in Europa geïmplementeerd wordt.
2: Je zou zelf meteen instappen zodra ze gaan testen voor mensen, denk je?
1: Um, ja, op zich wel. Zolang alles goed getest is en zolang het systeem betrouwbaar is en daar zijn wij ook grotendeels mee bezig dan zou ik zeker instappen.
2: Veiliger dan een reisje naar de maan op en neer?
1: Um, ik denk het wel. Oké.
2: Okay. Ja, hey Hannah, um, heel veel succes met de uh, uh, ja, wedstrijd natuurlijk daar in uh, Californië. W wanneer krijg je precies te weten of je hebt gewonnen ook?
1: Uh, de testweek die start is vandaag. En aanstaande zaterdag horen we of we door zijn naar de finale. En die vindt plaats op zondag, 21 juli. En de beste drie teams die mogen dus racen in deze finale. En dan is het uh, heel simpel, het snelste team wint.
0: Door hoorde Hannah Veer, student van het Delftse Hyperloop team. En verder vandaag op de agenda, een rechtbank in Duitsland zal vandaag uitspraak doen in de zaak over de Duitse natuurgenezer Klaus Ros. De man wordt verdacht van verantwoordelijkheid voor de dood van drie patiënten, onder wie twee Nederlanders. En bij vier patiënten het schenden van de wet op geneesmiddelen. Hij zegt zelf geen idee te hebben hoe zijn patiënten zijn overleden. De man die in 2017 in Charlottesville inreed op demonstranten staat wederom voor de rechter. Dit keer in de zaak die afzonderlijk door de staat Virginia is aangespannen. Bij de aanslag viel één dode en er raakten meerdere mensen gewond. Eerder kreeg de 22-jarige man door een federale rechtbank al levenslang opgelegd... Maar de staat Virginia wil dat er nog een straf van 419 jaar bovenop komt. En De planning voor de Tour de France van vandaag ziet er als volgt uit. Het is de laatste etappe voor de eerste rustdag in de Tour. En dat is er eentje voor de sprinters. De 218 kilometer lange rit van saint Flour naar Albi... telt wij enkele gekwalificeerde klimmetjes... maar die zijn waarschijnlijk niet zwaar genoeg om een massasprint te voorkomen... Dylan Groenewegen aast op zijn tweede rit zegen deze Tour, Maar er zullen vele concurrenten vandaag zijn. Ja, vorige week hoorde je op dit moment nog een kleine beursupdate. Dat was toen een test en natuurlijk heb je met een test dat je even moet kijken hoe het beviel. Of het de juiste insteek was, of het lang genoeg of kort genoeg was. Dat gaan we deze weken doen. Dus deze update heb ik niet voor je. Maar kan je wel bijpraten over wat voor weer het vandaag gaat worden. Het is een dag vol bewolking, maar in grote delen van het land blijft het droog. Lokaal kan er natuurlijk wat regen vallen, maar het wordt wel zo'n 19 graden vandaag. En om af te sluiten nog even dit. Uit een grootschalig onderzoek van de Britse universiteit van Warwick... blijkt dat... Te vroeg geboren mensen later relatief ongelukkiger zijn in de liefde. Er is een aanzienlijk kleinere kans dat zij een partner vinden of kinderen krijgen. De Britse onderzoekers komen tot die conclusie nadat zij alle studies die ze konden vinden over het sociale leven van te vroeg geboren mensen geanalyseerd hadden. Die waren afkomstig uit 21 landen, waar ruim 4 miljoen volwassenen aan hebben deelgenomen. Mensen die te vroeg geboren zijn worden later meer verlegen en sociaal terughoudend, maar de kwaliteit van eventuele relaties zou net zo goed zijn als die van anderen. Zo schrijven de onderzoekers. En Dit was dan de Dit voor Het Nieuws podcast voor deze maandag 15 juli. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends... op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Voor mensen met een iPhone kan je natuurlijk gewoon de Apple Podcast-app gebruiken. Maar mensen met een Android-telefoon kunnen eventueel Google Podcast of Spotify gebruiken. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt... door een mailtje naar podcast.nu.nl te sturen... Of een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is van de Brink. Voor nu een hele fijne maandag. En tot morgen.